0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Weil die Wall Street holt einmal Atem, tritt ein bisschen auf der Stelle. Die meisten Quartalszahlen sind in der Tat auch uneinheitlich mit einer Gewinnwarnung von Magna und von Brinkers, dafür aber sind die Zahlen von Biogen und Verizon mehr als zufriedenstellend. Netflix sieht leichte Gewinnmitnahmen nach den Ergebnissen, aber der Wert wird von zahlreichen Analysten an der Wall Street verteidigt. Und chinesische Aktien? Well, hier hält der Auftrieb an. Wir haben positive Analystenkommentare von der Credit Suisse und auch von der UBS. So, einen schönen guten Morgen. Jawohl, der Markt hält sich erstaunlich gut, wenn man sich die Quartalszahlen heute Morgen mal anschaut, die etwas gemischter ausfallen. Wir haben also im Nahrungsmittelbereich äh, Brinkers, äh, die sind etwa 12 Prozent im Minus. Wir haben Magna International 4 Prozent im Minus. Äh, wir haben Micron unter Abgabedruck. Äh, hier gibt es äh, auch noch eine Abstufung. Netflix leicht im Minus nach den Zahlen gestern. Und trotzdem muss man sagen, sind die meisten Ergebnisse besser als befürchtet oder eben doch auch über den Erwartungen des Marktes. Das ist die eine positive Baustelle. Der zweite Faktor, wir sehen jetzt zunehmend Upgrades für den chinesischen Aktienmarkt, heute Morgen unter anderem von der UBS und von der Credit Suisse, dazu gleich auch ein bisschen mehr und das Grundrauschen in Washington nimmt ein bisschen zu. Wir könnten also schon Ende dieser Woche einen groben Rahmen haben für das Wirtschaftspaket von Joe Biden. Und diese drei Komponenten stützen den Markt nach wie vor. Wenn wir uns mal die saisonalen Trends anschauen, dann sehen wir auch hier von 1990 bis 2019, dass der S&P 500 zum einen, in diesem Jahr doch sehr stark nach den saisonalen Zyklen verlaufen ist. Dieser September, Oktober war fast eins zu eins der September, Oktober vergangenen Jahres. Und daran gemessen müsste es jetzt eigentlich sogar weiter bergauf gehen. Ihr kennt meine Meinung. 4.500 im S&P. Das ist für mich erstmal die Decke. Ein kurzfristiges Pausieren, auch in Anbetracht der Notenbanktagung am 3. November. Hier also setze ich nochmal auf einen leichten Rückgang. Ändert aber nichts daran, dass dann in der Tat die saisonalen Trends für eine weitere Fortsetzung der Rallye sprechen. Und Fundstrat geht davon aus, dass der S&P 500 das Jahresende bei 4.800 Punkten notieren wird. Übrigens finde ich eine ganz interessante Grafik, wenn man mal sieht, wie die Konsolidierungsphasen aussehen, wie lange sie normalerweise andauern und wie dann letztendlich gesehen der Schub nach oben danach aussieht. Obwohl natürlich, wenn wir uns die Quartalszahlen mal anschauen, die ein oder anderen Risikofaktoren nicht zu unterschätzen sind die Prognosen für die Konjunktur sinken weiter. Der GDP Now indikator der Notenbank von Atlanta signalisiert jetzt für das dritte Quartal nur noch ein halbes Prozent Wachstum für die amerikanische Wirtschaft. Wenn sich das bewahrheiten sollte, wäre das natürlich eine erhebliche Enttäuschung. Und wir sehen in der Tat auch bei Corporate America jetzt, dass die Quartalszahlen gemischter ausfallen. Das ist jetzt keine große Überraschung, weil letzte Woche vor allen Dingen die Finanzwerte im Mittelpunkt standen. Und die Finanzindustrie ist eben ein Sektor, der nicht unter Angebotsengpässen leidet, wie viele andere Bereiche der Wirtschaft. Und die Liste der Unternehmenszahlen ist lang heute, aber ich will das ganz kurz mal zusammenfassen, um nochmal zu zeigen, wie gemischt die Zahlen jetzt ausfallen. Aktion Nobel, also in Europa, mahnt, dass der Inflationsdruck die Kostenbasis bis Mitte kommenden Jahres anhalten wird. Wir haben die Aktien von ESML auf der Verliererseite weil die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Umsatzseite die Ziele leicht verfehlen. Man beklagt einen Mangel an Bauteilen. Brinkers habe ich schon angesprochen. Dazu gehört unter anderem die Restaurantkette Chilis hier in den USA. Und wir sehen bei Brinkers einen ähnlichen Trend wie bei Domino's Pizza, nämlich dass die Lohnkosten deutlich zulegen und dass die Rohstoffkosten steigen. Und beides verhagelt äh, bei Brinkers die Aussichten wirklich erheblich, muss man sagen. Die Aktie verliert vorbörslich 12 Prozent. Und die Tatsache, dass in der Automobilindustrie heute Magna International eine wirklich satte Warnung ausspricht, das kann den gesamten Autosektor heute mit äh, überschatten. Man geht also jetzt davon aus, dass der Umsatz bei 36 Milliarden Dollar liegen wird. Das ist quasi, die, der, der, quasi der, der Durchschnitt der angegebenen Spanne. 36 Milliarden und bisher wurden fast 39 Milliarden Dollar angepeilt. Die Margen werden auch niedriger ausfallen als erwartet. Das Thema ist das ewig Gleiche. Die Automobilindustrie leidet unter einem Mangel an Halbleitern und äh, auch darunter, dass äh, Covid-bedingt in einigen Produktionsorten äh, die äh, Angebotslieferketten angeschlagen wurde. Merkner also heute 4% im Minus. Und das kann auch einen gewissen Abstrahleffekt haben auf andere Automobilwerte. Wobei Ford zum Beispiel heute von einem Brokerhaus an der Wall Street aufgestuft wird. So, und Dann kommen wir zu den Ergebnissen, die ja gemischt ausgefallen sind. Der Luxusgüterkonzern Caring steht in Europa unter Druck, angeblich weil die Umsätze bei Gucci enttäuschen. Das Wachstum hier lag etwas weniger als halb so hoch wie die Erwartung. Aber ach, das ist für mich so ein Beispiel. Da muss man schon, naja, das, der, die Aktie hätte auch steigen können, dann hätte man eben andere Begründungen herangezogen, denn der Gesamtumsatz äh, ist stärker gestiegen als die Wall Street dachte. Äh, wir haben äh, ein wesentlich stärkeres Umsatz plus bei äh, YSL, Bottega Veneta ist stärker gewachsen als erwartet, Balenciaga, Alexander McQueen ist stärker gewachsen als erwartet und das Management sagt, dass Gucci ein sehr gutes viertes Quartal haben dürfte, also dass die Aktie jetzt angeblich schwächer ist, weil Gucci im dritten Quartal enttäuscht. Das hätte genauso gut anders kommen können. Die Highlights heute auf der Gewinnerseite sind unter anderem Verizon. Der Telekom-Gigant kann die Gewinn- und Umsatzschätzungen schlagen und hebt die Aussichten an. Muss man sagen, ähnlich wie bei AT&T ist die Erwartungshaltung bei Verizon sehr, sehr niedrig. Das kommt der Aktie natürlich auch zugute und Biogen meldet auch einen Gewinn, über den Erwartungen unhebt die Aussichten an. Die Aktie ist auch im Plus. Man muss allerdings sagen, die Aktie ist 2,5% im Plus. Der Schuss hätte auch nach hinten losgehen können, denn das Alzheimer-Medikament Aduhelm sehr umstritten wegen der Wirksamkeit und vor allen Dingen auch wegen des exorbitant hohen Preises. Die Wall Street hatte mit 13 Millionen Dollar Umsatz gerechnet. Jetzt sind es aber nur 300.000 Geworden. Kleiner Unterschied, aber das Management von BioGen betont, dass die Anhebung der Aussichten für das Gesamtjahr keine nennenswerten Umsatzsteigerung von Adohelm beinhalten. Also in anderen Worten. Man hätte die Umsätze so oder so nach oben revidiert und geht weiterhin davon aus, dass das Alzheimer-Medikament im kommenden Jahr mehr Boden unter den Füßen haben wird. United Airlines ist auch ein Plus, obwohl die Treibstoffkosten genauso wie bei Delta steigen. Aber was wir ganz klar sehen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, ist eine voranschreitende Erholung der Buchungslage. Delta hat jetzt bekannt gegeben, dass man in New York im Herbst weitere 100 Flüge täglich hinzufügen wird. United Airlines sieht auch eine solide Erholung will die internationale Präsenz weiter ausbauen und das scheint zumindest heute mal die Tempo die gestiegenen Kerosinpreise zu überschatten im positiven Sinne. Und jetzt komme ich mal zu Netflix und die Aktie pausiert also 1,5% Prozent im Minus vorbörslich. Ich finde, dass man hier nicht zu viel hineininterpretieren darf. Das hat gestern übrigens auch schon Evercore ISI gesagt, dass die Aktie selbst nach guten Zahlen eher unter Druck stehen dürfte. Der Wert konnte über 20, 25 Prozent zulegen in wenig. Wochen und Monaten. Und naja, also da man an der Wall Street eben alles begründen muss, sagen einige, naja, also die Aussichten für das vierte Quartal, der Gewinn pro Aktie wird unter den Erwartungen liegen, die operativen Margen werden sehr schwach ausfallen im vierten Quartal. Und das ist ein Grund dafür, weshalb die Aktie unter Druck steht. Und außerdem seien ja die Aussichten für das Abonnentenwachstum im vierten Quartal nur im Rahmen der Erwartung gewesen. <lacht> da muss ich wirklich herzlich lachen. Ja, aber die Erwartungen sind ja exorbitant hochgeschraubt gewesen. 8,5 Millionen Netto-Neuabonnenten, das war hoch. Und ja, die UBS hatte mit 8,9 Millionen gerechnet. Trotzdem sind das wirklich ordentliche Zahlen. Und man, wenn man sich heute Morgen, mal die Analystenkommentare anschaut, dann sind die, finde ich, etwas realistischer, als sich einfach hinzustellen und zu sagen, oh, guck mal, die Aktie ist eineinhalb Prozent runter, schau mal, operativen Margen enttäuschen. Ja, naja, vielleicht ist die Aktie auch nur runter, weil sie vorher gestiegen ist. Schauen wir uns die Analystenkommentare also mal an. Einige finde ich ganz interessante. Die Bank of America hebt das Kursziel auf 675 Dollar an und die Bank of America bringt einen Punkt auf, der, finde ich, oft von Investoren noch ignoriert wird. Die Art und Weise, wie Netflix Inhalte betrachtet und damit umgeht, ist sehr anders im Vergleich zu anderen Medien- und Unterhaltungsstreaming-Konzernen. Und zwar denkt Netflix im Prinzip nicht nur über Content als Film oder als Videobeitrag, sondern eben auch zum Beispiel im Bereich des Gamings und auch im Bereich des Live-Entertainments. Und diese beiden Optionen als zusätzliche Umsatzmodelle sind noch gar nicht mit reflektiert in den zukünftigen Aussichten von Netflix. Und man glaubt, dass Netflix sich stärker an Disney anlehnen wird, also an diesem Gedanken, also jetzt nicht unbedingt Erlebnisparks zu machen, aber zum Beispiel auch in den Bereich des Merchandising reinzugehen. Und man darf das nicht unterschätzen. Disney generiert mit Merchandising pro Jahr immerhin 5 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist eine Komponente, die bei Netflix immer noch sehr, sehr klein ist, aber eben doch also Gaming, Live-Entertainment, Merchandising zusätzliche Umsatzkanäle darstellen können. Es mag sein, dass, die, dass der Markt ein bisschen enttäuscht ist, was das Abonnentenwachstum im vierten Quartal betrifft. So das Brokerhaus Evercore, da steigt übrigens das Kursziel auf 710 Dollar mit einem Upside-Potenzial auf bis zu 1000 Dollar für Netflix. Und die Begründung finde ich finde auch ganz interessant und zwar ist das vierte Quartal, in dem wir uns jetzt also befinden bei Netflix, saisonal bedingt historisch betrachtet mit das beste Quartal des Jahres. Und wenn man sich die letzten Jahre mal anschaut, seit 2016 hat Netflix die Messlatte für das Abonnentenwachstum meistens zu konservativ angesetzt. Um genau zu sein, wurden kontinuierlich im vierten Quartal seit 2016 die Netto-Neuabonnenten über den Schätzungen gemeldet. Und wenn man sich jetzt vor Augen hält, wie viele neue Inhalte äh, spielen im vierten Quartal und auch ins kommende Jahr hineingehend, dürfte sich das in diesem Jahr wiederholen. Also auch hier positive Kommentare von Avacore. Und damit möchte ich mal weitergehen zu Micron Technology. Äh, und... Ähm, hier haben wir zwei Belastungsfaktoren. Zum einen plant Micron Technologies, das berichtet das Wall Street Journal, in den nächsten zehn Jahren über 150 Milliarden Dollar in den Bau von neuen Produktionsstandorten zu investieren. Das ist langfristig gesehen natürlich eine gute Geschichte, aber kurzfristig gesehen, naja und so kurzfristig ist es nicht, Zehn Jahre ist eine lange Zeit, wird das erstmal die Profitabilität von Micron belasten. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor ist ein ganz interessanter Downgrade, eine Abstufung von dem japanischen Brokerhaus Mitsu. Übrigens nicht nur von Micron Technology, sondern auch von Western Digital. Beide werden auf Halten abgestuft. Man geht davon aus, dass jetzt im vierten Quartal und im ersten Halbjahr des kommenden Jahres der Gegenwind in dieser Branche insgesamt zunehmen wird. Man sieht steigende Lagerbestände im DRAM-Bereich bei Micron, bei Samsung und bei Hynix und gleichzeitig sieht man eine etwas nachlassende Nachfrage. Wir sehen steigende Lagerbestände im DRAM-Bereich bei Amazon und Google und man sieht, dass Samsung Marktanteile ausweitet im DRAM- und NAND-Bereich, alles letztendlich gesehen zu, zu Lasten der aktuellen großen Player. Abgesehen davon dürfte die Nachfrage im DRAM- und NAND-Bereich im ersten Halbjahr auch deshalb nachlassen, weil die PC- und Handset-Nachfrage nachlässt. Und das macht immerhin 50% Prozent der gesamten Nachfrage aus. Also Preisdruck dürften wir hier auch sehen. Also durchweg negative Kommentare. Hier darf man sich also nicht wundern, wenn der Sektor unter Druck gerät. So Bevor ich auf China komme, und ich weiß, China interessiert euch wahrscheinlich viel mehr als die Ereignisse in Washington. Trotzdem kann das natürlich auch nochmal Rückenwind für die Aktienmärkte bedeuten. Ein ziemliches Desaster bisher, diese ganze Schlammschlacht um das 3,5 Billionen Dollar Wirtschaftspaket von Biden, von dem wir alle wissen, dass es zu guter Letzt viel niedriger ausfallen wird. Mittlerweile peilt man also eine Spanne von 1,7 bis 2 Billionen Dollar an. Das ist immer noch viel Geld. Es das heißt jetzt, dass Ende dieser Woche ein grober Rahmen für diesen Plan stehen könnte. Man dürfte versuchen, die Schuldendecke in dieses Paket mit einzuintegrieren. Damit wäre das Thema zum Jahresende vom Tisch und ein wichtiger Unsicherheitsfaktor für den Aktienmarkt. Der Dezember ist ja normalerweise ein guter Monat an der Börse, auch ein relativ ruhiger. Aber das Thema der Schuldendecke hängt natürlich dann immer noch potenziell über dem Markt. Das könnte mit diesem Thema dann vom Tisch sein. Ändert aber nichts daran, dass immer noch das Thema der Fiskalklippe im kommenden Jahr auf uns zukommt und dass wir jetzt kurzfristig erstmal die Debatte bekommen über Steueranhebungen und zwar auf breiter Front. Kapitalertragsteuer, der Spitzensteuersatz, Unternehmensbesteuerung, das wird im Zuge des Pakets auch ein Thema werden. Nichtsdestotrotz dürften die Vorteile hier überwiegen. So und jetzt komme ich endlich mal zu China. Die Analysten hinken in dem Fall mal wieder ein bisschen hinterher, weil China Tech ja in den letzten Wochen schon wieder ganz gut gelaufen ist. Selbst die hochverzinsten Unternehmensanleihen in China, die sehr stark abverkauft haben, haben jetzt wieder ein bisschen mehr Boden unter den Füßen. Wir haben also einmal eine sehr nette Rallye von Aktien in Hongkong aufgrund der nachlassenden Bedenken, was die Reformen von Qi betrifft. Das hatte ich gestern auch schon in der Opening Bill drin, dass also hier Qi ein bisschen zurückrudert. Wir haben die Aktien von Alibaba in Hongkong über 6% im Plus. Jack Ma darf jetzt wieder oder reist wieder ins Ausland, darf, darf man ja nicht sagen, nicht wahr, aber er reist jetzt wieder ins Ausland. ist auch ein Zeichen, also, dass der regulatorische Druck ein bisschen nachzulassen scheint. Und vor allen Dingen haben wir zwei positive Analystenkommentare. Einmal wird der Sektor von der UBS aufgestuft. Man glaubt, dass hier der Zenit der Regulatorik hinter uns liegt. Und die Credit Suisse macht gleich einen sogenannten Double Upgrade. Also der chinesische Aktienmarkt wird gleich um zwei Stufen aufgestuft. Und man muss bei der Credit Suisse sagen, dass man hier sehr gut gelegen hat. Schon im Sommer vergangenen Jahres wurde der chinesische Aktienmarkt auf Verkaufen, auf Untergewichten bei der Credit Suisse. Swiss abgestuft, aufgrund äh, der Sorge, dass das Gewinnwachstum in China enttäuschen wird. Und damit hatte man letztendlich gesehen recht. Aber im kommenden Jahr dürfte man eine relative Erholung der Gewinne sehen. Vorjahresvergleiche werden auch einfacher zu schlagen sein. Ähm, und ähm, und ähm, auch die schwachen Ergebnisse bei den Internetwerten dürften äh, nachlassen. Die regulatorischen Bedenken seien überzogen, da ist man also ähnlicher Meinung wie die UBS und, und dementsprechend also wird der gesamte Bereich dort aufgestuft. Übrigens auch ganz interessant zu sehen, dass die Rohstoff, Rohstoffe in China unter Druck stehen und sinken weil die Regierung Möglichkeiten prüft, den Kohlepreis unter Kontrolle zu kriegen. Ich meine, allein die Tatsache, wenn China wieder anfangen würde, Kohle aus Australien zu importieren, normalerweise ein wichtiger Lieferant für China gewesen, aber aufgrund politischer Streitigkeiten hat man in diesem Jahr kein Gramm Kohle importiert. Wenn das wieder aufgehoben wird und man einigt sich, dann kann das natürlich auch in China wieder für eine Entspannung sorgen. Also ganz interessant. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns äh, vielleicht heute Abend noch mal wieder. Wir haben heute Abend die Quartalszahlen unter anderem von IBM und natürlich auch von Tesla. Und sollte ich heute Abend dann noch im Studio sein, bin ich gerne dabei und begleite das. In diesem Sinne euch einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen.